0: le podcast Tu es Assez qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello mon petit love, j'espère que tu vas bien Nous sommes mardi et le mardi c'est... Le retour du podcast, tu es assez, mais surtout nous sommes le troisième mardi du mois, ce qui signifie que c'est un nouvel épisode du Talk des Love qui t'attend. Et cette semaine, c'est Chloé du célèbre compte Quincy sur Instagram qui prend le micro avec moi pour parler de l'importance de passer à l'action. Comment on fait Comment on trouve son pourquoi Comment on s'y tient Comment on ne baisse pas les bras j'ai adoré tourner cet épisode avec Chloé, elle est d'un franc-parler, d'une authenticité et d'un punch incroyable et j'ai déjà hâte d'avoir tes retours sur cette très 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 riche discussion. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous dans quelques minutes en commentaire pour avoir tes retours, je t'embrasse très fort Hello Quincy, bienvenue dans le talk des loves, je suis trop contente de te recevoir Merci Mélanie, je suis trop contente d'être là <rire> Bon alors pour commencer, pour celles qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que la sphère Instagram connaît très bien ton nom, tes couleurs et, euh, et tes mantras, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît de la manière dont tu le souhaites
1: Yes, moi je m'appelle Chloé mais on ne connaît plus sous le nom de Quincy sur Instagram. Je suis coach formatrice Instagram depuis maintenant plus d'un an et demi, j'ai lancé mon entreprise et, euh, et aujourd'hui j'accompagne les femmes entrepreneurs à se faire connaître sur Instagram et surtout à vendre grâce aux Reels.
0: Trop canon. Et d'ailleurs, euh, petit big up, si personne euh, n'a vu ses Reels, ce que je doute très 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 fortement, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut s'inscrire à son programme et il faut faire de même parce que franchement, tu es une pépite, tu as une énergie, c'est trop plaisant à regarder. Moi, j'adore ce que tu fais. Donc, euh, je suis vraiment trop contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Je fous l'énergie de t'avoir. <rire>
1: Je suis content d'être là, surtout que tu fais des Reels qui sont hyper qualitatifs, donc je pense que ton audience ne pourra que s'en inspirer aussi.
0: Oui, bah, je m'inspire des meilleurs, hein, clairement. <rire> Merci. Du coup, au-delà des, des Reels que tu fais, c'est vrai que tu parles beaucoup euh, sur ton compte de la vie que tu t'es créée, la vie sur mesure que tu t'es créée. De base, ça fait, tu l'as dit, pas très longtemps que tu as lancé ton entreprise, tu arrives à en vivre pleinement, euh, tu as une vie euh, complètement épanouie en tant que femme en dehors du cadre professionnel, et ça n'a pas toujours été le cas. Je sais que tu es très ouverte sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment tu en es arrivée là Comment on passe du avant-après euh, Dis-nous tout.
1: Bah, moi, en tout cas, dans mon cas, je pense qu'il fallait que j'atteigne euh, mes limites qui sont toucher le fond. En tout cas, ma définition de toucher le fond, c'est-à-dire plus rien avoir, euh, faire une rupture conventionnelle et ne plus avoir de chômage, euh, rupture amoureuse euh, désastreuse, euh, euh, plus d'appartements, plus de voitures, enfin voilà, plus rien parce que du coup, j'avais tout quitté pour un, un ancien job. Euh, où Tout était compris entre guillemets. Au final, quand j'ai voulu quitter ce job, bah, je me suis rendu compte que j'avais tout laissé, que j'avais plus rien. Et je me suis retrouvée vraiment euh, en phase euh, dépression, plus, 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 à me dire Mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Est-ce que ça, c'est vraiment ma réalité Est-ce que ça, ça me ressemble vraiment Est-ce que mes choix, ils me ressemblent Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, que j'avais mené vraiment une vie euh, en 2019, euh, depuis 2016, 2016 à 2019, qui ne me correspondait pas du tout. Et je, je n'étais plus du tout moi-même. Et du coup, je me suis dit Waouh touché le fond, là, il faut vraiment faire quelque chose. Et en fait, quelques semaines plus tard, on s'est retrouvé confiné. Du coup, je me suis dit, waouh, OK, ton chômage, il se termine bientôt. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie Et en fait, le fait d'être confiné vraiment, enfermé entre ces quatre murs, je me suis dit, c'est pas possible. Ta vie, il faut qu'elle change. Là, c'est pas possible. Quand les portes du monde vont l'ouvrir, tu veux pas continuer dans cette existence de merde, en fait. Ouais, Et j'ai vraiment eu un déclic où je me suis dit, il faut que ça change. Peu importe, tu sais pas comment tu vas t'y prendre, mais il faut que ça change. Et du coup, j'ai commencé à lire des, 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 des livres de développement personnel, des vidéos, prendre des coachs, etc. Et ça a clairement changé ma vie. Mais parce que je l'ai décidé, il y a plein de gens qui croient que le déclic va venir. Il faut attendre que ça leur tombe. Il faut attendre qu'ils aient la pire galère du monde pour, pour changer. Et en fait, bah, moi, j'ai attendu ça et je m'en suis voulu parce que, franchement, si je n'avais pas attendu, j'aurais eu le déclic beaucoup plus tôt. Mais, euh, mais le fait est que ouais, le fait d'avoir été confiné, ça m'a vraiment remis des points de vue à l'air sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et puis, bah, j'avais 26 ans, je me suis dit « ouais, ok, le temps il passe, tu euh, n'as toujours pas accompli certaines choses, tu n'as toujours pas euh, un job qui t'inspire. » À l'époque, j'étais en quête du CDI, euh, le Saint-Graal. Euh, je, je travaillais pour des grands groupes et puis à chaque fois, je faisais des burn -ins. Je me disais « mais j'ai un problème, est-ce que le, le problème vient forcément des entreprises eh oui, ?» en pourquoi je
0: ne m'adapte pas au rythme
1: <rire> Exactement, pourquoi c'est toujours toi qui pète un câble dans, ce, dans, dans ces entreprises alors qu'entre guillemets, tu as tout sur le papier pour être heureuse pourquoi tes relations amoureuses, elles sont désastreuses Pourquoi tu te retrouves dans des schémas dégueulasses avec des gros pervers narcissiques qui te font te, te dire que tu la pire des merdes Pourquoi... Enfin, euh, et en fait, du coup, quand j'ai listé ce truc qui n'allait pas, je me disais mais le problème, finalement, c'est toujours moi en soi, parce que je vibrais tellement des choses qui ne qui, qui résonnaient pas avec moi, que du coup, j'allais forcément attirer des choses qui ne résonnaient pas. Et du coup, ouais, j'ai vraiment eu ce déclic-là de me dire, ok, euh, ma vie, c'est plus possible, en fait. Et je pense que tu as ce truc de... En fait, il le dit souvent David de la Roche, je sais pas si tu as déjà entendu son podcast où il disait, en fait, il y a un moment donné où... Quand la souffrance elle est plus grande que se contenter de ce que tu as, il bah, y a un shift qui se fait et du coup ça s'inverse. Exactement. Et en fait moi je pense que voilà la souffrance elle est devenue tellement grande que ça m'a permis de, je suis tombée tellement bas que pff, ça m'a permis d'avoir de... l'élan pour euh, repartir de zéro en fait.
0: Ouais, mais je comprends il y en a plein qui attendent d'être au fond du fond du fond pour réagir et d'autres personnes qui, euh, moi par exemple j'ai un tempérament où je suis, euh, je veux toujours plus. Euh, je veux quelque chose, je me démène pour l'avoir, une fois que je l'ai je veux l'étape d'après, je j'ai du mal à profiter de ce que, que j'ai, etc. Et c'est vrai que j'ai ce truc de quand ça ne me plaît pas, ok, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas, maintenant, il faut que ça change tout de suite maintenant. Il n'y a pas de, de délai de euh, « attends, mais on peut voir, on peut discuter quand dans ma tête, ça a vrillé, j'ai dit stop, c'est fini, c'est fini. » Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « oui, c'est pas ouf, mais en même temps, c'est pas non… » Il y a pire, voilà, cette phrase de « il y a toujours pire ». Et moi, j'ai toujours répondu aussi loin que je me souvienne, même quand je disais ça plus jeune, « Oh, mais regarde, machin, machin », et que mes parents me disaient, oh, « Mais Mélanie, il y a toujours pire. » Moi, je répondais, « Oui, il ben, y a toujours mieux. » Et ça ne sert à mmh. rien de voir toujours pire. Ce qu'on veut, c'est monter. Donc, forcément, c'est mmh. regarder… Euh, voilà. Et je trouve ça assez fou ce que tu dis, parce que bah, le, le, la création de Tu es Assez, elle est venue du fait que, justement, dans ton travail, tu as l'impression de ne pas être assez. Tu as l'impression d'être toujours à la ramasse, d'être comme d'être une, une merde en fait, d'être jamais à la hauteur, d'être toujours à côté de tes pompes, dans tes relations, tu... c'est jamais ton tour, <rire> toutes tes copines, décrochent perle, et toi, tu as une perle, ça dure trois mois, et après, pour je ne sais quelle raison, Exactement. Truc, Exactement. Voilà. et le message là-dedans, mais, mais moi, je me revois, il euh, y a quelques mois encore, hein, malgré que je travaille sur moi, qu'il y a le développement personnel euh, qui m'accompagne dans chacun des pas de ma vie, je me revois il y a quelques mois, dire à mes copines, euh, après une, une, une rupture, mais c'est jamais moi qu'on choisit, c'est quoi mon problème Parce que le dénominateur commun à chaque fois, c'est moi. Et c'est complètement faux. C'est complètement... Euh, c'est comme tu disais, tu ne vibres pas ce que tu es réellement, forcément, tu ne peux pas attirer ce que tu mérites en face. Exactement. Et alors, euh, je rebondis sur ce
1: que tu as dit, le fait, pardon, euh, quand tu as dit, euh, ouais, je me lasse très vite, enfin, en tout cas, j'ai toujours besoin de plus. Ben, moi, c'était justement parce que j'avais besoin de plus que je me disais j'ai un problème parce que je quittais tous mes jobs, parce que ça c'était pas assez, j'avais besoin de plus. Je quittais tous mes mecs parce que j'avais besoin de plus. Et au final, tu te dis j'ai toujours besoin de plus. Je suis toujours pas à bon endroit. Moi, j'avais cette culpabilité de dire je change parce que je mérite plus, parce que je veux plus, parce que je veux autre chose. Et au final, à force de changer, bah, même en changeant, ça changeait pas, si tu veux. ma réalité elle changeait pas, c'était toujours c'était toujours la merde. Et du coup, je me disais, mais c'est pas possible, je fais tout pour que ça change, je vais remettre en question, je quitte euh, ce, ce job en espérant que je vais me sentir mieux, je quitte ce mec en espérant que je me sentir mieux, et plus j'avançais et plus ça empirait. En fait, des fois, tu as l'impression que parce que... Euh, comment dire t'es impatiente de, 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 de connaître autre chose ce qui va t'attendre derrière ça sera mieux mais si dans ta tête il n'y a rien qui a changé voilà, les questions elles vont se reproduire en fait et, et je trouve que c'est un point qui est important de relever parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire mais quitte ce mec ça ira mieux après mais quitte ce job ça ira mieux après parce que si dans ta tête ça va pas mieux et que tu vivres toujours les mêmes choses tu vas tomber sur ces mêmes choses encore et encore le seul que tu comprennes ce qu'il faut changer vraiment euh, à l'intérieur de toi et je trouve ça intéressant ce que tu as dit dans le sens où va bah, des fois, il y en a qui se contentent, mais euh, à quel prix Parce que se contenter aussi, c'est dur de vivre une vie comme ça, euh, entre guillemets, médiocre, qui ne te, qui te, qui te fait pas vibrer plus que ça, finalement.
0: Ah, mais on est totalement d'accord. Et c'est vrai que le toujours plus, il est en toi d'abord parce qu'en fait, euh, mais il y a des études hein, qui ont été prouvées là-dessus, de personnes qui sont hyper, hyper mal. Et qu'est-ce qu'il te faudrait pour aller mieux bah Déjà, euh, si je pouvais quitter mon job et euh, gagner au loto, OK Viens, je te donne ouais. un millions, 2 millions, 10 millions. Ouais sur le coup ça va être trop bien, tu vas aller chez Chanel, tu vas flamber, tu vas t'acheter des belles voitures, tu vas partir en voyage et dans un an quand tu as fini ton tour du monde et que tu reviens et que, il y aura toujours quelque chose qui va pas parce que c'est à l'intérieur que ça va pas et à l'inverse les personnes dans les pays les plus pauvres qui sont les plus pauvres, moi j'ai des, des amis qui sont partis euh, cet été euh, en Afrique etc euh, voyager et, euh, et elles m'ont dit, mais Mel, mais Mel tu ne te rends pas compte, ils, ils sont en culotte, ils sont dans la terre, ils sont pieds nus, ils n'ont rien, ils n'ont littéralement rien. Et tous les jours, ils te disent bonjour, euh, ils ont cueilli un fruit, ils viennent te le donner, euh, ils, ils te donnent tout et ils ont le sourire toute la journée et tout. Ben bah ouais, mais parce qu'en fait, ce n'est pas ce que tu possèdes de manière matérielle ou le job que tu as ou le mec que tu as ou la maison que tu as ou l'endroit où tu vis qui va faire que tu es bien ça y participe parce que tu te construis aussi ça. Mais tu te construis d'abord toi, ton aura à toi, enfin ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et forcément, le reste, ça, ça vibre. Tu as la part dans lequel tu te sens bien. Tu es dans une ville dans laquelle tu te sens bien. Tu es en couple avec une personne qui te mérite et que tu mérites aussi parce que à l'intérieur, ça a bougé et ça a changé. Exactement. On est totalement d'accord là-dessus. <rire> ma question, et tu la vois venir gros comme ça <rire> Comment on fait pour changer les choses à l'intérieur Qu'est-ce que toi t'as mis en place quand justement en 2019 tu t'es dit un, « un. Chloé, tu te mets un coup de pied aux fesses, c'est plus possible.
1: » Je pense que j'ai fait le truc qui était le plus inconfortable et que très peu de gens n'osent pas faire. Et du coup maintenant j'avoue que j'ai un peu d'intolérance envers les gens qui le font pas parce que moi ça, ça a changé ma vie de le faire. C'est de se regarder un peu dans un miroir et de se dire « Putain, je suis responsable de ces situations. » À partir du moment où tu prends la responsabilité, que c'est ta faute, que c'est toi, c'est tes choix, parce qu'en vrai, on, est toujours on a toujours une part de responsabilité dans, nos, dans ce qui nous Exactement. arrive. Une rupture amoureuse, même si c'est toi qui te fais larguer, tu as forcément ta part de responsabilité.
0: Tu te fais
1: tu as forcément enfin, ta part de responsabilité. Dans tous les domaines, en fait. Et à partir du moment où j'ai accepté ma part de responsabilité qui était hyper inconfortable de me dire, dire à ton ego, euh, voilà, c'est ta faute. C'est ta faute si tu es larguée, c'est ta faute si tu pas ta vie, c'est ta faute. C'est ta faute. Quand j'ai pris tout ce poids sur mes épaules, j'ai dit, OK, toute cette merde-là, tous ces trucs dont je veux plus c'est par ta faute que tu les as eues. C'est ta faute d'avoir manifesté ça. C'est ta faute que ça soit rentré dans ton champ de conscience et dans ta réalité. Une fois que tu as compris ça, tu peux mettre les choses à plat tu peux dire Ok, je me pardonne et je vais faire en sorte de changer ça. Puisque je sais que c'est moi qui l'ai provoqué, je peux aussi le changer, vu que c'est moi qui en ai la responsabilité. Vu que j'arrête de remettre cette responsabilité sur les autres. Parce que quand tu dis c'est les autres, c'est pas moi, c'est mon ex, c'est pas moi, c'est mon patron, c'est pas moi, c'est ma mère, du coup, c'est jamais de ta faute. Donc forcément, tu peux rien changer parce que tu attends toujours que ce soit l'extérieur qui change pour toi et du coup améliore ta réalité à toi et du coup une fois que j'ai vraiment c'était très très inconfortable hein, de me poser de dire ok tu es responsable de ta merde c'est toi qui en assume les conséquences de A à Z une fois que j'ai fait ça je me suis dit bon qu'est-ce que je peux faire pour changer et là en fait je me suis intéressée je m'y suis intéressée déjà depuis des années hein, au développement personnel etc mais c'est bien beau de lire des livres avant ce que je faisais j'étais des livres mais j'appliquais ah, rien j'allais les vidéos mais j'appliquais rien euh, <rire> je disais ouais euh, là je voudrais, je voudrais être là je voudrais rencontrer Tony Robbins je voudrais me faire coacher par tel non mais je ne mais je dépensais même pas un centime pour investir en moi. Donc, du coup, à partir du moment où j'ai lu ces livres en conscience, je me suis dit OK, qu'est-ce que je peux en tirer vraiment là, à l'instant T dans ma vie Là, ça a changé. Tu vois, j'ai lu les livres de Tony Robbins, j'ai appliqué à la lettre ce qu'il disait et ça a changé. Euh, parce qu'en vrai, il ne s'agit pas de prendre des coaches tout de suite, maintenant, tout de suite. Tu peux déjà le commencer, même si tu as un petit budget, même si tu es en galère. Je suis désolée, tu achètes un livre, que ce soit un livre audio ou un livre physique, que tu regardes des vidéos sur YouTube, ça peut déjà commencer à changer ta vie, à ta, ta perception et ton mental, oui, tu vois. Donc déjà, moi, je pense...
0: Le livre ne va pas changer ta vie, ça, on est bien d'accord, parce que il y a, y a des, des dizaines de... Enfin, je trouve que là où le développement a ses limites, c'est que oui, mais j'ai lu tous les livres, euh, j'ai fait les affirmations positives, il ouais. n'y a rien qui a changé. <rire> simple, tout le monde aurait une vie de rêve, forcément. Et ouais. là où il euh, y a un gap entre les personnes comme toi, comme David Laroche, comme, comme moi et comme des dizaines d'autres personnes où leur vie change vraiment et où te, tu te crées une vie euh, complètement sur mesure, c'est parce que tu as lu le livre, tu l'as relu, tu as pris des annotations et tu as fait, et jour après jour, et même les matins où c'était pas confortable de te lever à 6h30 alors que tout le monde dort pour faire tes trucs, machin tu mmh. la fais et tu re répètes et tu creuses et, et l'introspection c'est pas facile et c'est dur et c'est inconfortable et t'en passes des nuits blanches et t'en passes des, des, des heures à pleurer en écrivant etc mais euh, mais c'est enfin je trouve que c'est un, un passage qui est nécessaire et tu tu peux pas euh, tu peux pas tu peux je pas shifter voilà si tu passes pas par ça tu peux pas avoir euh, une vie tout trop, enfin moi il y a une phrase que je répète très très souvent et que j'adore qui est euh, choix difficile vie facile choix facile, vie difficile. Et je trouve que c'est clairement ce que le développement personnel euh, représente. Si tu te contentes d'être en surface et te dire, ah ouais, ouais moi je fais du développement personnel, ouais. ah bah j'ai lu tous les livres de Liz mm. <rire> Ah ouais, mais il ne s'est rien passé. Et du coup, tu vas dire, ah non mais c'est de la merde, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et toi, c'est pas pareil. Et toi, c'est parce que tu as de la chance. Ça, <rire> personne n'a de la chance. C'est du travail.
1: Ah, ça m'exaspère, ça part Parce que les gens, il y a des gens qui m'ont vu avant, au fond du trou, il y a des gens qui me voient maintenant, et ils se disent, mais t'as eu de la chance, t'as eu de la chance, la chance, c'est que t'as enfin souri, c'est juste que la roue, elle a tourné. Mais ah pas du tout.
0: <rire> et pourquoi t'as pas tourner la roue C'est ça, il n'y a pas de coup de chance, il n'y a pas... Mais tu sais que c'est des... des choses qui sont ancrées. Hein. Moi, je sais que là, ce n'est pas quelque chose qui est facile de se dire, euh, comme toi à l'époque, je vais négocier une rupture conventionnelle, je vais signer une rupture conventionnelle. Euh, et je vais me lancer dans mon business. Moi, Pour moi, ça a été quand même une décision, une des meilleures décisions de ma vie, mais une des plus dures décisions de ma vie, parce que tu quittes une équipe que tu plus, 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 euh, une boîte que tu aimes d'amour depuis que tu es toute petite, euh, un job qui est trop canon sur les pa le papier, et du coup, ton ego par rapport aux gens de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» il va en prendre mmh. un coup, et, et tout ça pour finalement, euh, au début, être avec ton petit ordi portable dans ton salon, sur ton canapé, <rire> au rez-de-chaussée, dans lequel tu n'as pas de lumière, Ouais, c'est pas confortable, mais à côté de ça, c'est ta décision et tu sais pourquoi tu l'as prise. Mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je me revois du coup euh, parler des opportunités qui se dessinaient euh, par rapport à ça, mais que j'ai déclenchées hein, à ma grand-mère. Et ma grand-mère qui me dit, ah oui, non, mais toi, tu vois, t'as toujours eu de la chance. Hein. C'est vrai que dans le boulot, tu as toujours eu des bons postes, des bonnes équipes, des bons patrons, une bonne paye. tu as, as vraiment de la chance. Et je lui ai dit, mais mamie, ce n'est pas de la chance. En fait, c'est du travail. Euh, oui, alors c est, c est, je pourrais être complètement tout l'inverse parce que je pourrais être mmh. dans mon canapé, à m'apitoyer sur mon sort, à me dire que de toute façon, c'est trop dur de... Je ne sais pas, moi parler anglais toute la journée, donc je ne vais pas postuler à ce poste. Enfin, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. bah non, toujours pas. <rire> toujours pas, mais c'est vrai que... Voilà, il y a, y a une question de génération aussi là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une question de perception pour les gens. Si tu y arrives... C'est pas du talent, c'est pas du travail, c'est de la chance.
1: Et puis si t'es heureux, c'est forcément facile. Genre, oui. tu sais, ton bonheur, il est venu facilement. Genre, t'as pas sué, t'as pas pleuré, t'as pas déprimé, t'as pas eu envie de tout envoyer chier. Non, c'est forcément facile. Et toi, il y a tout qui est facile pour toi. Et ouais. moi, moi j'avais cette croyance que pour les autres, l'amour est facile, pour les autres, l'amour est, est atteignable, pour les autres, le, le bonheur n'arrive qu'aux autres. Ça arrive qu'aux autres de toute façon. Moi, je suis là, je, je suis une, une pestiférée. Moi, je suis un cas désespéré. Ça peut pas m'arriver, ça va pas me tomber dessus. Et en fait, quand, quand tu nourris ces croyances, il ne faut pas s'étonner que ta vie, elle, elle ressemble à ça et, je, et quand j'ai pris conscience de ça, pues je me suis dit mais oh, je passais 26 ans de ma vie à me, à me saboter en fait, je passais 26 ans de ma vie à passer d'opportunités parce que j'étais persuadée de ne pas le mériter et en fait, c'est d'une profonde tristesse en fait, je trouve. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, j'ai cette profonde intolérance en me dire, mais bouge-toi en fait. Même à toutes ces personnes qui disent qu'elles lancent des business et puis qu'ils font rien et qui tentent rien et qui n'ont pas de stratégie et qui sont là, qui disent, oui mon business, il ne marche pas, mais est-ce que, est que tu t'es vraiment donné les moyens que ton business il fonctionne Est-ce que, comme tu disais, les nuits blanches, tu as été prête à aller faire au lieu chiller sur Netflix Parce que moi, c'est ça. Pendant des mois, pendant au moins six mois, je n'avais pas de week-end. Euh, franchement, je faisais du 7h, 22h, je m'endormais sur mon ordinateur, ensuite je lisais des bouquins de mon passé, ensuite je faisais du sport des fois quand j'avais le temps, quand j'étais confinée. Enfin, au moment, tu peux... Les gens, ils veulent tes résultats, mais ils veulent pas, ils veulent pas ce que ça coûte, en fait. Ils veulent pas le coût. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Le plus qui coûte le plus cher, c'est le coût de ton inaction dans tous les domaines. Ah, Là, oui. les résultats que j'ai avec mes programmes, avec mon business, avec Instagram, c'est parce que j'ai bossé, parce que je suis, je, franchement, j'en suis de travail. J'adore ce que je fais. Au bout d'un moment, si tu n'es pas capable à mettre euh, les efforts qui vont avec, tu n'auras pas le résultat. Enfin, il faut arrêter de croire tous ces gens qui vous vendent des potions magiques. C'est pareil pour maigrir, hein. tu prends une potion… Exactement ce te... que
0: j'allais dire. C'est
1: tout pareil <rire> pour les
0: résultats.
1: Et on a à tous essayé cela <rire> <ça, là> aussi. <rire> <rire> tu prends la capsule, tu perds 10 kilos, ça y est, tu fais enfin ton bikini, ouais.
0: euh, tu crées du dropshipping, tu es millionnaire en deux jours. Il enfin, ouais. faut arrêter, il enfin, un, un bon Il y a un tas d'idées reçues. Mais comme il y a un tas d'idées reçues, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs mes deux parents sont entrepreneurs et pour le coup, ils partent de rien. Ils n'ont pas fait d'études malheureusement parce que leur famille ne le permettait pas. Ils sont ouvriers, ils sont partis de rien. Ils ont construit leur business et c'est juste le meilleur exemple que je pouvais avoir sous les yeux de grandir là-dedans. Mais c'est vrai que du moment où mon père est passé de ouvrier salarié à je monte ma boîte, il euh, y a des mois et des mois où il ne s'est pas versé de salaire, etc. Moi, j'étais trop petite pour m'en rappeler et on n'a jamais manqué de rien, mais voilà, avec du recul, on échange avec mes parents. Mais la réflexion des gens, c'était oh, non, mais toi, pour toi, c'est facile, t'es patron. Ouais, <rire> tu veux prendre ma place de minutes tu veux payer genre l'URSAT, les taxes, etc. Et à la fin, avoir genre 10 euros de paye parce que toi, tu as <rire> non, mais... ton salaire fixe qui tombe, tu fais ton 9h17 et tu tranquille. Mais non, parce que tu as la place de patron et que eux voient le patron comme euh, le patron, il est blindé, mais il ne faut alors voilà, et donc, tes patrons. patron. Et ça a été des tas de réflexions du genre, tu changes de voiture Ah bah dis donc, ça marche bien hein, l'entreprise. Des choses, hé, hey, on a fait un crédit comme tout le monde. Tu veux une nouvelle voiture Fais un crédit, va bosser. Tu veux tu veux être patron Lance ta boîte, je t'en prie. Tu vois Et ça, j'ai grandi avec ça et j'ai grandi avec ce truc de, je ne crois pas à la chance, je ne crois qu'au travail et je ne crois que au, effectivement, comme tu l'as dit, tes responsable. Tu responsable de tes choix, tu es responsable du fait d'être malheureux, du fait de t'apitoyer sur ton sort, ou tu es responsable de te dire Ok, là je pleure, demain je pleure, mercredi c'est fini, je me mets un coup de pied aux fesses et je me reprends. <rire> ouais.
1: Ou ouais, des fois, moi je bossais, je pleurais, hein, je me dit Allez. Aussi, <rire> <c 'est... rire> Allez, c'est pas grave. Allez. parce qu'en fait quand tu es, es, es tellement, quand tellement drivé par ta mission, que tu sais pourquoi tu fais les choses, moi j'arrête pas de le dire, mais si tu sais pas pourquoi tu fais les, que ce soit, que ce soit ne serait-ce qu'un qu un, un gratin de courgettes, euh, aller courir le matin ou lancer un business, si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu me dis, c est, c est, ça marchera pas en fait. C est, c est... Enfin, voilà, et moi, une fois, à partir du moment où j'étais tellement dramée par cette mission qui m'inspirait de me dire, c'est bon, ta vie, elle va changer, tu sais pas comment, tu sais pas quand, c'est pas si tu vas lancer un business, c'est pas, pas si pas problème.
0: Le comment n'est absolument pas ton problème.
1: Oui, mais, pas... oui, mais on nous éduque pas comme ça. On nous Attends. dit... Euh... Tu vas faire tel diplôme pour faire tel machin. Ensuite, tu vas chercher du boulot de telle manière. Ensuite, Donc, ça, c'est hyper... Enfin Franchement, ce n'est pas du tout naturel de, de se dire « Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. » Ce n'est pas du tout naturel. On ne nous apprend tellement pas à agir comme ça, à se dire « Bon, allez, je mets le travail et ensuite, le résultat arrivera. On, » on, 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 on nous dit toujours de viser un tel résultat, un résultat donné tu fais ce diplôme pour cette entreprise une fois que tu es dans cette entreprise tu vas faire ça pour avoir telle promotion tu vas aller là pour trouver tel mec parce que si tu vas dans tel endroit tu vas peut-être trouver un bon parti voilà, tu
0: vas pas va se... dans les bars de bof. tu vas traîner dans les <rire> <des> hôtels <rire> non mais c'est ça le nombre <rire> voilà. euh, allez
1: sors un peu va aux after work peut-être que tu vas trouver un mec mais ça ne m'intéresse pas en fait <rire> et, et, et du coup tu as des tous ces trucs où ces personnes, elles te, elles te donnent des espèces de mode d'emploi un peu préfabriqué pour avoir la vie préfabriquée de, du commun des mortels. Moi, ça m'intéressait pas. Je me dis mais j'ai un problème. Pourquoi ces modèles de vie ne m'inspirent pas Pourquoi ça me donne pas envie de me marier à 25 ans Pourquoi Et du coup, quand tu es là, tu te dis, mais attends, mais est-ce que c'est moi le problème ou est-ce qu'il existe d'autres voies enfin, Une fois aussi, tu acceptes que a d'autres voies, que tu t'intéresses, qu'il y a peut-être d'autres champs des possibles, il y a peut-être d'autres peut possibilités moi, je trouve que ta vie, elle peut changer, mais à partir du moment, il faut, faut aussi l'accepter, avoir envie de creuser, avoir envie de chercher, comme tu disais, euh, être patron. Enfin, je, je rebondis là-dessus aussi, mais les gens, ils se disent, quand tu es salarié, c'est dur parce que tu dois obéir à ton patron, tu dois obéir aux objectifs et tout, au manager et tout. Et je, et je le sais, c'est une, une pression qui est vraiment difficile. Je dis pas que le salarié, c'est facile. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand tu es patron, quand tu es entrepreneur, quand tu as une entreprise, es plus euh, esclave de ton patron, mais tes clients. Si tu fais de la merde avec tes clients, tu plus de business. Tu ne pouvais plus le mois d'après si tu, si, tu, si tu te plantes. Euh, alors que bon, maintenant, salarié salariat, tu as quand même euh, des protections qui font que même si tu es licencié, tu peux avoir des aides, tu peux avoir une voiture conventionnelle. Moi, j'en ai, ai négocié deux. voilà Et tous ces gens-là, ils oublient que, ouais, avoir un business, c'est peut-être plus de liberté, peut-être plus d'argent aussi, peut-être parfois plus mais rapidement.
0: Un peu plus de salariés, quoi. Enfin, disons que, que déjà, un truc, t as compris, euh... donc, tous les mois, peu importe. Les jours où tu es un peu dans le down où tu n'as pas trop envie. Oh, tu, tu check tes mails, etc. » Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas. Tu es la seule décisionnaire, certes. Mais justement, il n'y a personne qui assure sur tes arrières. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Si tu pars en vacances, ça ne va pas rentrer. En tout cas, voilà, au début, euh, euh, ouais, ouais, c'est compliqué, euh, compliqué. Mais je pense qu'il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a pas tout blanc, tout noir. Toutes les situations sont un peu grises et c'est des mélanges. Et on est d'accord. Il faut juste trouver ce qui te convient. Mais… Moi, je, je, je suis de celle que si ça ne me convient pas, je vais me bouger pour changer les choses. En face, tu dois faire de même. Et alors, surtout, ne viens pas m'envier ou me dire que c'est facile ou me dire que j'ai de la chance parce que ce que tu vois sur les réseaux, ouais, toi, t'es pétillante, t'es toujours de bonne humeur, etc. etc. Euh, tu veux qu'on s'appelle quand je suis en insomnie à 2h du matin en larmes dans mon lit parce que ça aussi, ça arrive. Et c'est normal parce qu'on a tous mille et une facettes et qu'il faut apprendre à composer avec. Mais c'est trop facile de réduire et de mettre dans des cases. En fait, le problème, c'est les cases. C'est clairement les cases. C'est euh, voilà, tu cartonnes avec Reels Queen, bah ça va. Ouais, bah ouais, t'as pu te payer des bonnes vacances. Mais pourquoi t'as pris qu'une semaine d'ailleurs Prends six mois. Toi, as des clients. Tu vois ce que je veux dire Et pour les gens, c'est trop facile. On dirait que toi, ça t'est tombé comme ça. Hop, t'as lancé un truc sur les reels et voilà. On voit pas que derrière, il y a plus d'un an de travail, à faire du 7h22h, à pas avoir de week-end, à menacer peut-être ta vie sociale, ta vie de couple, parce que. T'essayes de créer un business quand vaut la peine quoi, et qui te ressemble.
1: Exactement. Et tu vois, regarde, j'insiste sur ça, mais par exemple, pendant un an, je n'ai pas pris de vacances. Ouais. Et, et c'est OK. Mais et, encore une fois, pareil, parce que j'ai pris de vacances, j'ai pu avancer peut-être deux fois plus vite que quelqu'un qui en prenait. Après, c'est OK. Moi, je ne dis pas qu'il faut forcément euh, hustle hard pour y arriver. C'est juste qu'il faut... Les Américains, ils aiment, ils aiment bien dire ça. Et moi, je suis d'accord. Ils disent toujours choose your hard. Un peu comme tu disais tout à l'heure, vie facile, choisir. choisis ta difficulté. choisis ton niveau de difficulté. Mais si tu as des grandes ambitions pour des grands résultats, bah, forcément. Ça va impliquer des grandes actions. Moi, je dis toujours une grande action alignée, ça implique des grands résultats. Des petites actions, en général, ça implique des petits résultats. Peu importe ce que tu choisis, c'est OK. Mais après, il ne faut pas venir dire aux autres que parce qu'ils ont des grands résultats ou des résultats même qui sont des fois spectaculaires ou exceptionnels, que c'est facile. Moi, on m'a dit que c'était facile. On m'a dit, de toute façon, tu as trop de chance, que ça va beaucoup trop vite. Parce que souvent, moi, on m'a dit un truc comme ça. Et du coup, je culpabilisais suis de ma réussite. Parce qu'on m'a dit, ah, mais un business, ça prend deux ans, trois ans à se lancer... Euh, pour en vivre et tout. Enfin, ça va prendre du temps. Ah bon bah, euh, Moi, j'ai commencé à me verser un salaire au bout de deux mois. Ah, ça pose problème. Ah, d'accord. Ah, mais du coup... Ouais, ça pose problème. Ah, du coup, tu danses des coachings one-on-one, c'est super, ça marche bien. Mais du coup, tu vas arrêter tu T'es sûre C'est sécurisé, ça Bah, ouais, je prends le risque de pas avoir...
0: Les personnes qui te disent ça ne sont même pas souvent dans le milieu. Enfin, tu vois, elles vont être... Euh, elles vont être salariées ou enfin peu importe et, et voilà mais, mais elles ne sont pas dedans mais elles te donnent des conseils c'est comme euh, la meilleure de tes copines célibataires à Trouva qui sort dans tous les sens, qui te donne des conseils genre il ne devraient pas faire ça mm, non et puis non. <rire> tu vois laisse-moi gérer mon couple laisse-moi gérer mon business laisse-moi gérer ma vie gère la tienne mais c'est vrai que ouais c'est compliqué, euh, compliqué parce que les gens ont des, des, des schémas préétablis, des cases préétablies et qu'ils ont du mal à sortir de ça et que justement, moi, je me bats au quotidien et j'ai créé Tu es Assez pour montrer que j'étais dans un schéma préétabli aussi euh, et j'avais pris ce chemin. C'est moi qui l'avais décidé c'est moi qui voulais ça. Hein. Je voulais monter à Paris, je voulais faire de grandes études. Enfin bon, de grandes études, j'ai fait un bac plus simple comme la majorité des personnes, mais voilà. Je voulais intégrer une grosse boîte, j'en ai intégré deux. Je voulais un CDI, j'en ai signé deux. Euh, je voulais tel salaire, je l'ai eu. Et puis, en fait, c'était jamais euh, jamais suffisant, mais parce que je n'étais pas alignée, je ne trouvais pas de sens. Et aujourd'hui, bah, je trouve du sens. Je veux que ce déclic que j'ai eu, pouvoir donner l'opportunité à des tas de nanas de l'avoir avant 27 ans mmh. et de ne pas perdre de temps dans une vie qui ne le, leur ressemble pas et qui n'est pas faite pour elles. Et c'est OK pour plein d'autres personnes si ça leur correspond. Moi, j'ai des tas de copines. On a des vies très, très différentes, mais elles sont heureuses et épanouies et elles ne seraient pas heureuses dans ma vie à moi et inversement. Fine ça ne nous empêche pas de nous entendre, mais il mmh. faut savoir euh, admettre les choses, je pense.
1: Ouais, et surtout, accepter que, genre, bah, pas... enfin, comme tu as dit, chacun peut avoir un modèle de vie qui est lui est propre, en fait. Je ne sais pas pourquoi on nous enseigne toujours qu'on doit être en miroir avec les gens avec qui on grandit, ou on traîne, ou avec notre famille, comme s'il n'existait qu'un seul modèle possible, en fait. Moi, c'est vraiment ça qu contre quoi je me bats, parce que c'est hyper frustrant de se dire putain je suis pas au bon endroit je suis pas dans la bonne famille je suis pas dans la bonne cage je suis pas dans le bon groupe d'amis je suis pas dans la bonne université je suis pas dans la bonne, en dans la bonne entreprise moi j'ai tellement eu ce sentiment tout le temps de pas être à ma place que putain créer enfin tes propres règles c'est tellement libérateur c'est tellement fou. et maintenant je m'en fous en fait tu t'auras beau me dire que j'ai pas le bon business model que je m'en fous je m'en fous moi j'ai ça c'est
0: ouais,
1: surtout si ça me plaît surtout si j'ai pas envie de me lever le matin en pleurant parce que moi je l'ai vécu en entreprise, c'était horrible parce que moi aussi je voulais le CDI, moi aussi je voulais euh, les bons postes dans un grand groupe, mais en fait au fond, je, au fond, je voulais pas ça donc forcément j'ai manifesté que ça se passe pas bien c'est pas ce que je voulais vraiment
0: bah ben oui voilà c'est ça, ça, mais ça revient un petit peu au dernier reels que j'ai fait là sur euh, quand tu commences à prendre confiance en toi, etc., les gens autour. Bah, tu vas avoir ces personnes qui sont, qui sont ton sang, qui sont ta famille, qui sont tes amis. Enfin, moi, famille, euh, dedans, j'englobe aussi euh, les, mmh. la famille que je me suis créée, euh, qui, va être, euh, qui va être derrière toi, qui va te pousser, qui vont, qui vont te dire « Ouais, bien sûr, ça va, ça va peut-être prendre du temps, mais ton business, moi, j'y crois, je crois en toi. » Ça, c'est les plus beaux mots qu'on peut te dire. Vas-y, fonce et qui sont derrière et qui te ramassent. Et puis, tu as ceux qui te disent mais tu ne veux pas attendre euh, encore un peu Enfin, genre, euh, voilà, tu continues comme ça, tu vois ce que ça donne. Et puis, quand tu arrives genre à, je ne sais pas moi, 10 000, euh, 10 000 abonnés, bah là, tu, tu vois si ça… Mais ça n'a rien à voir, le nombre d'abonnés, un business, ça n'a rien… Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette phrase, euh, clairement. <rire> mais, euh, mais... <rire> mais les personnalités, à ce moment-là, les personnalités hyper… Euh, mais du coup, comment tu comptes t'organiser Là, je ne sais pas, <rire> tu vois, j'y vais. Le, encore une fois, le comment, il ne m'appartient pas j'y vais. Je sais que c'est ça, je sais que c'est la bonne voie. Il y a des opportunités qui se dessinent depuis que j'ai décidé. Donc, c'est que c'est clairement, je suis sur le bon chemin. Après, comment ça va se passer, euh, bah, j'apprendrai sur le tas et on verra, tu vois, un pas après l'autre. Mais il y a ce truc de, euh, tu as les personnes bienveillantes qui veulent ton bien, qui veulent ton bonheur et qui vont te pousser. Et puis, tu as les autres qui vont te dire, je ne sais pas pour qui elle se prend, <rire> je sais pas. Voilà. C'est toujours
1: obligé que, que les autres ils projettent leur peur sur, sur nous en fait. Une fois que tu comprends ça, bon, franchement, moi j'ai compris que c'était juste de la peur, en fait. mais c'était leur peur. Tu n'es pas responsable de leur peur. En tu fait. es responsable de la tienne, mais tu n'es pas responsable des leurs. Une fois que tu comprends ça aussi, c'est déjà très libérateur.
0: Ouais, ouais. Et du coup, toi, de ton côté, est-ce que tu as mis en place une routine particulière à ce moment-là pour t'en sortir Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une routine Comment ça se passe dans ton quotidien Comment tu en fait le développement personnel aujourd'hui à ton échelle dans ton quotidien
1: euh, moi ce qui a changé ma vie bon, pour moi c'est du dénouer scène mais c'est aussi de la manifestation de l'attraction. Ma c'est que j'ai mis en place un vision board j'ai mis en place euh, j'ai listé en fait toutes les choses que je voulais vraiment accomplir à, à court terme et à, et à moyen terme et ça ça m'a vraiment drivé parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais je veux ça je veux une nouvelle voiture mais ouais mais quand comment genre enfin pas le comment mais euh, dans combien de temps euh, Est-ce que ce sera un SUV Est-ce que ce sera une Fiat 500 J'en sais rien. Moi, je voulais ma Fiat 500. Et eh bien, euh, j'ai tout fait pour avoir une Fiat 500. C'est des trucs bêtes, mais en fait, se dire, OK, qu'est-ce que je veux atteindre Et, à, et, à, et à compte, sous, combien de, sous quel délai Plus ou moins euh, Même si ça arrive six mois avant, six mois après, c'est pas où c'est OK, tu vois. Moi, j'avais dit, en 2020, je veux manifester l'amour. J'ai manifesté en un mois après avoir dit ça. Et ça m'a pris neuf mois de manifester l'amour parce que euh, le premier mois, avant les neuf mois, j'étais en mode, ouais, je veux un mec. Mais ouais. tout le cheminement que, as pris, que tu as
0: pris pour Pose tes limites, pose, euh, c'est ça.
1: Et après, au bout du neuvième mois, j'ai vraiment commencé à, à construire le truc, à prendre une love coach, à me dire, ok, est-ce que c'est vraiment priorité dans ta vie Est-ce que tu veux vraiment manifester l'amour Est-ce que tu en as vraiment besoin Quels sont tes besoins, etc. etc. Et si tu veux manifester un homme, quelle qualité il doit avoir Comment tu dois te sentir avec lui, etc. Et c'est des choses qui prennent du temps. Enfin, euh, moi, avant, j'étais de celles qui disaient, je veux tout tout de suite. Voilà, moi, c'est comme ça, c'est machin. Ah, OK, je vais un date, non, mais c'est pas comme ça, next. Ah, mais le boulot, je veux un entretien, mais il faut que ça se passe super bien, sinon ça me plaît pas. Je disais vraiment genre, ouais, je veux, dans le, je veux tout de suite, mais je, mais je voulais n'importe quoi, en fait. C'était jamais assez. Je disais, allez, allez, se pas assez vite, se pas assez vite. C'est pas assez vite, mais au final, je ne pas du tout avec quelque chose de mieux. Alors que là, en fait, j'ai enfin pris le temps et ouais. j'ai posé les bases donc euh, une routine franchement j'ai intégré la lecture de livres franchement j'essaie de lire au moins un livre par mois parce que ça me, ça me met vraiment à me développer ouais. pour le coup à me remettre en question à apprendre plein de choses donc j'adore lire euh, vais... exactement euh, bah, du coup voilà avoir un vision de bord parce que pareil le... tout est dans le titre hein, mais vision j'ai mon vision de bord au dessus de moi je le regarde tous les jours j'ai une vision claire de ce que je veux accomplir bon, une... voilà j'ai une vision claire de ce que je veux attendre et personnellement ça m'aide énormément dans ma vie même quand je ne vais pas bien tu vois de souffler de me dire c'est pour ça que je le fais tu vois c'est ça que je vais atteindre ça te permet de reposer les bases et te dire ok pourquoi je suis là pourquoi je fais ça et tu te réveilles tu te dis ah, c'est pour ça que je le fais ah, ouais, je me rappelle et quand tu es en train de parce que moi j'ai un tableau magnétique où j'enlève les images au fur et à mesure les choses que j'ai pu manifester quand j'enlève et que je remplace par autre chose je me dis waouh, ouais, tu as manifesté ce truc là c'est trop bien allez on, on change on en rajoute et je trouve que même ça tu vois ça, ça te permet de, de matérialiser ta réussite et je trouve ça hyper important de, de pouvoir matérialiser, tout comme de pouvoir se récompenser. Donc, ça aussi, c'est un truc que j'ai mis en place, c'est me récompenser dès que j'atteins des objectifs de mon vision board, parce que ça aussi, pareil, ça te permet d'être boosté pour la suite. Et puis, bien sûr, bah, j'écoute des affirmations, j'écoute des podcasts, mais pas c'est pas une routine à proprement parler, dans le sens où j'en écoute que quand j'en
0: ressens tu le tu besoin. Tu te nourris, en fait, au quotidien. Tu te nourris. Voilà, que... on, est, on est ce qu'on entend, on est ce qu'on pense, on est, euh, on est ce qu'on gère en nous, que ce soit les aliments, les, 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 les personnes, les discussions que tu peux avoir, ce que tu écoutes, etc. Donc, euh, ouais, je comprends.
1: Exactement. Et, euh, et surtout, euh, je trouve qu'il y a une grosse pression euh, dans le domaine du développement personnel où tout le monde pense qu'il faut faire 10 euh, affirmations, se lever à 6 heures du matin, faire un footing, ensuite faire la miracle morning, ensuite euh, bouffer des fruits frais, ensuite. Et du coup, genre, des fois, ça te met une pression, mais je suis complètement noyée par tout ce qu'on me demande de faire et ma vie, elle change pas. Bah oui, mais c'est parce que c'est pas adapté à toi. Donc moi, j'ai compris ça que ça ne servait à rien de m'imposer des routines hyper, hyper compliquées et qu'il s'agissait juste de m'écouter en fait, et de consommer en conscience. Moi, c'est ça maintenant que je fais. Consommer du contenu en conscience, lire un livre en conscience, regarder Netflix en conscience, manger en conscience, prendre le temps et me dire de quoi j'ai besoin. Euh, et, et surtout, franchement, je me rends compte. Hein, quand je ne lis pas de livre ou quand je ne regarde pas de vidéo ou de podcasts inspirationnel etc., je ne me sens pas bien. Mon énergie, elle baisse. Ouais. Donc, je pense que c'est ça, c'est écouter et se dire quand est-ce que j'ai besoin de de, de reconfler un peu mon énergie de me sentir mieux de, de vibrer autre chose parce que là mon énergie
0: elle n'est pas, pas ouf c'est ça mais il faut tester faut tester et surtout faut passer à l'action il <rire> n'y a pas de secret clairement si tu lis juste mais que tu ne tu, tu passes pas il euh, n'y a rien qui va se produire c'est clair. clair ok bon et pour terminer parce que je crois qu'on a beaucoup beaucoup parlé on a dit beaucoup beaucoup de choses ici donc euh, n'hésitez pas à garder la vidéo à la re-regarder à la couper parce qu'on a dit vraiment beaucoup de choses Très intéressante. Franchement, moi, je trouve que cette vidéo, elle est hyper riche. J'ai hâte d'avoir euh, les retours de tout le monde, mais c'est euh, trop canon. Donc, pour terminer, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur toi ou sur ta vie qui pourrait inspirer les femmes qui nous regardent aujourd'hui Il faut que ça concerne le business ou pas forcément Pas forcément. Ce que tu veux, ce qui te passe par la tête, le premier truc que tu te dis, waouh, si moi, j'aurais aimé qu'on me la raconte plus tôt pour prendre conscience de certaines choses plus tôt.
1: Euh, je pense que je le répète tout le temps mais moi ça compte tellement pour moi c'est le fait d'avoir pu, euh, pu rencontrer l'amour en fait mais le vrai et, euh, et d'avoir pu le manifester parce que je pensais que c'était réservé aux autres ça s'applique aussi au business hein, parce que l'entrepreneuriat j'y croyais pas mais euh, vraiment je vous donne un exemple qui c'est valable pour tous les coachs dans tous les domaines euh, parce que j'ai lu des bouquins sur l'amour parce que je me suis remise en question parce que j'ai posé à l'écrit ce que je voulais ce que je ne voulais plus j'ai réussi à rencontrer une love coach okay au mois d'août de, l'année dernière je rencontre cette love coach, je prends mon courage à deux mains, je mets mon ego de côté, je me dis, Chloé, t'as 27 ans, tu, tu n'y connais rien en amour. Non, j'avais 26 ans, du coup, tu n'y connais rien en amour, accepte que t'as besoin d'une love coach, que tu n'y connais rien, que t'es nul, que l'amour c'est réservé aux autres, que toi, il y a un truc qui te manque, t'as pas toutes les clés. J'ai pris une love coach et crois-le ou pas, elle m'a débloqué un truc. Franchement, ça a été magique et en deux semaines, j'ai manifesté l'amour, l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Pourquoi je partage ça Pas pour dire que c'est magique, mais pour dire que ça peut arriver à tout le monde parce que j'étais un cas désespérée. Mais vraiment, j'étais un cas désespéré. Et j'espère que ça parlera à plein de femmes. C'est valable pour le business, hein. c'est valable pour tout le monde. Ouais. J'ai le besoin fait... du
0: nom de cette coach.
1: Elle s'appelle Soumaya, mais je crois qu'elle a changé son nom Instagram, donc je donnerai, Faut que tu puisses l'ajouter à moi. Ça peut servir. Besoin. Mais euh, vraiment, ça m'a changé la vie. Et en fait, c'est là où j'ai compris aussi, ça m'a shifté plein de trucs. Ça m'a shifté sur le fait que je méritais je méritais les bonnes choses. Je pouvais y arriver, ce n'était pas réservé aux autres. Et surtout, ça m'a débloqué la peur d'investir en moi pour mon développement personnel, mais aussi pour ma business coach. Parce qu'après, mes, mes, mes investissements, ça a été pour mon business. Et je prends une web designer et je prends une business coach. Et pareil, la business coach, elle m'a débloqué quoi Chloé, tu peux augmenter tes prix Bim Ça m'a shifté aussi. Et, et j'ai pris plein de coachs. J'ai pris plein, plein de coachs. Et du coup, c'est ça en fait ce que, que je veux faire passer comme message. Et si tu y crois, ça, ça arrivera forcément. Parce que moi, j'ai parlé tellement que je me suis dit... Je, je priais, je disais, l'univers, envoie-moi des signes, aide-moi à trouver des solutions. Je veux y arriver, je veux m'en sortir. Et bim, je suis tombée sur cette love coach. Alors, que je m'étais jamais intéressée euh, au fait de prendre des love ouais. J'ai pris Cette love coach, elle m'a dit, bah, écoute, euh, travaille sur toi, prends le temps, euh, réfléchis, nanana. je te donne tel exercice, tel truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un déblocage. Je me suis dit, bah, maintenant que tu as fait ce truc-là, pour t'entraîner, euh... re-télécharge l'application Tinder le truc où il n'y a vraiment pas, pas des de mecs à, à boire mec. et à manger <rire> et je me suis dit entraîne-toi à faire des exercices qu'elle t'a demandé avec des mecs sur Tinder, aucune attente t'en as rien à faire, de toute façon je peux pas les rencontrer ces mecs là et à chaque fois j'ai fait ces exercices j'ai fait ces exercices et au final bah, je suis tombée sur uh, the one et lui, parce que j'ai appliqué ce qu'elle m'avait dit, parce que j'ai changé ma manière de, de, de me comporter j'ai changé la personne que j'attirais et du coup j'ai manifesté mon date de rêve, celui que j'avais mis sur mon vision board, l'homme dont j'avais toujours rêvé. En fait. Tu vois, et là, je lui ai dit, j'en pleurais de, 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 de gratitude, mais j'ai vraiment manifesté l'homme de mes rêves. Et, et je me suis dit, mais c'est possible, en fait, ça existe. C'est pas réservé aux autres. C'est ça, mon pas message. pas réservé aux autres.
0: Je crois qu'on va finir là-dessus exactement. C'est pas réservé aux autres. Et si toi et moi, on en est là aujourd'hui et qu'on peut être comme ça, là, face à vous tellement pleine de gratitude, reconnaissante et pétillante comme ça et ça n'a pas toujours été le cas, c'est que ça t'est permis à toi aussi et vraiment, euh, il faut juste te mettre un petit coup de pied aux fesses, ne pas baisser les bras, passer à l'action, ne jamais, jamais lâcher le morceau et euh, ta vie de rêve, elle est au bout en fait.
1: Il faut voir ce que tu veux surtout pour ta vie de rêve parce que c'est bien beau de dire je veux une maison, je veux marier, ok mais sois clair dans tes intentions, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour y arriver, ok tu veux déménager à Barcelone, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas chercher l'appart en premier, est-ce que tu vas partir seul, est-ce que tu vas partir en avion, en voiture, en blablacar, je sais pas moi, organise-toi un minimum mais en sorte budgetise, c'est ouais. un truc pour que ça rentre dans ton champ de conscience que tu... et ça devienne ça, ça réel en fait. Et c'est ouais. ça, le, le, le truc, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi, je veux ça », mais ils font rien pour l'atteindre. La, pour ils ne font rien,
0: ils n'essayent même pas. « Ouais, je veux lancer un business, mais je ne sais pas comment… On... »« Je ne sais pas, on va se croire. »« J'aimerais avoir de... une idée. »« Ah, j'aimerais trop, moi aussi, me lancer à mon compte, mais j'arrive pas à avoir une idée. »« Combien de fois j'ai entendu ça depuis que là, je me suis lancée ?»« Oui, oui. <rire> » Je pas tombé comme ça un matin, je me suis levée genre « Hey, si tu faisais du, si tu coachais les femmes pour les aider à prendre confiance en elles, non, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. <rire> » <Non.
1: rire> Surtout qu'il qu y a un truc que j'aimerais dire, c'est qu'on ne nous apprend pas à entreprendre. Personne, il ouais. n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, il voilà, n'y a, okay, a pas, non, non, non. On nous apprend à être des salariés, on nous apprend à être des, des, des bons managers, ce que tu veux, ce que tu veux. Mais quand il s'agit de passer de salarié à entrepreneur, ça, on ne nous l'apprend pas. Et au bout d'un moment, il n'y a personne qui pourra te l'apprendre. Tu vas pas prendre 10, 10 business coachs, c'est toi qui vas faire le taf, en fait. Et ça, les <rire> gens, ils ont tendance à l'oublier.
0: Encore une fois, les sacrifices, on en revient. Toujours au même point. <rire> Chloé, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce moment. C'était trop cool de t'avoir avec nous. Tu reviens quand tu veux, avec grand, grand plaisir. On en, entend plein de choses à se dire. Hein. Clairement, euh, minutes, euh, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Je te remercie mille fois. Je te dis à très vite. Et, euh, et voilà. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, en message, etc., ce que vous avez pensé de cette vidéo. Parce que voilà. Si vous avez des questions, etc., on sera ravis de répondre. Et puis, euh, je vous dis à tous à très vite. À très vite. Merci, Mélanie. Au et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu underscore et underscore assez underscore et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.